0: So eine, lange Einleitung, so, eine, so eine lange Einleitung zur Person bin ich gar nicht gewohnt. Jetzt kriege ich irgendwie Respekt hier. Vielen Dank, Marius. Es ähm, ist wirklich ein Vorrecht, hier zu sein. Genau. Äh, bloß zur Info. Meine Tochter ist sehr hübsch und die ist aber erst 14 und sie darf erst ab 19 einen Freund haben. Also ich habe ein, hab ein T-Shirt, da steht drauf. Ich bin Christ, aber du kannst trotzdem eine fangen. Also von dem her... Ähm, wir sind Pfingstler und wir gehen halt zur Sache, okay? Das muss jetzt die ganze Heimfahrt wieder ausbüßen, ich weiß. Nee, ich freue mich wirklich hier zu sein, euer Pastor, der Christian Grumbacher, denn der kennt mich schon von klein auf, also er kennt mich länger wie ich ihn bewusst. Und ähm, ich muss sagen, als auch über die letzten zwei Jahre hat er sich wirklich als ein sehr treuer Bruder erwiesen. Ähm, kurze Geschichte, ich, ich wurde vor zwei Jahren mit Krebs diagnostiziert und äh, jedes Mal, wenn ich einen Spiegel sehe, habe ich hier eine kleine Narbe, die mich daran erinnert, dass Gott treu ist und dass er auch durchhilft. Und auch ihr habt hier gebetet und dafür danke ich euch im Kurzen und auch vor allem Christian. Christian hat immer wieder angerufen, hat immer wieder ähm, mit mir gebetet und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Aber jetzt kommen wir zum Wichtigen, zum Wort Gottes. Ich habe ein Problem und das muss ich gleich mal vorne weg sagen. Ich habe ein Problem, es gibt eine Stätte, da gehe ich ab und zu mal hin und spätestens nach einer Stunde habe ich wieder das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr bei McDonalds wart, eine Stunde später, was passiert da? Könnt ihr gerade wieder reinfahren, stimmt's? Ähm, das liegt daran, dass es Fast Food ist. Und Fast Food ist was, wofür unser Körper eigentlich nicht ausgerichtet ist. Weil wir, wenn wir Fastfood zu uns nehmen, wir zwar hier die Kohlenhydrate in uns reinstopfen, aber das Problem ist, dass wir das viel zu schnell wieder abgeben. Und dann haben wir wieder Hunger. Und ich möchte heute Abend was teilen mit euch, was euch für die Ewigkeit satt macht. Etwas, was ihr essen könnt und was ihr essen sollt, ähm, was euch wirklich tief innen drin satt macht. Und ich, ich werde hier und da mal ein paar Stories dazu erzählen, einfach, aber der Kontext von Ganzen werde ich heute Abend anhand vom Johannes Kapitel 6 ähm, durchgehen. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse es, wenn man Bibelverse aus der Bibel rausnimmt ohne den Kontext. Und Kontext ist King, so sagt Jimmy, ich weiß nicht, ob den kennt, der hat so einen YouTube-Kanal, Kontext äh, ist King, kann ich euch empfehlen, ich finde die Arbeit sehr gut gemacht. Und ähm, da geht es eigentlich, Kontext heißt eigentlich, worin und in welchem Umfeld wurde das Ganze gesagt und wurde erlebt. Und ich möchte euch heute Abend durch eine Geschichte nehmen, wo es darum geht, dass Jesus im Prinzip seine Jünger, seine Nachfolger, seine engsten Nachfolger, beibringen möchte, was es heißt, ihm wirklich nachzufolgen. Wisst ihr, Jesus war nie besonders beeindruckt von Masse an Leute, so wie wir heute vielleicht. Und wir sagen, wow, die Gemeinde, die hat tausende von Leuten und Jesus war nie beeindruckt davon. Noch nie. Warum? Weil Jesus hat keine Interesse an der Masse. Jesus hat nur Interesse am Herz vom Menschen. Jesus ist ein absoluter Beziehungsmensch. Das ist der Unterschied zur Religion. Die Religion ist was, was man eine Ideologie hinterherrennt, was man in To-Do-Liste abarbeitet, um eben jemand zu gefallen. Bei Jesus ist genau andersrum. Jesus ist eine Person, die zuerst auf uns zukommt, die an unsere Herzenstür klopft und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und wisst ihr, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, mein Papa war Pastor, und ähm, ich habe das aber erst später wirklich kapiert. Bis zum gewissen Alter habe ich immer gedacht, ich muss so sein und der, der, der Gott da oben im Himmel, der steht mit dem Baseballschläger in der Tür und wartet eigentlich nur, bis ich wieder was falsch mache. Ja? Kennt ihr vielleicht auch so Gedanken. Aber so ist Jesus überhaupt nicht. Aber Jesus ist trotzdem, was seine Nachfolge angeht, sehr, sehr klar. Und heute Abend möchte ich zu zweierlei Gruppen sprechen. Die eine Gruppe, die so so etwas unentschlossen ist oder vielleicht gar nichts mit Jesus am Hut hat. Du bist heute Abend hier, vielleicht weil eine nette, hübsche Person dich eingeladen hat und du sagst, okay, ich komme mal mit. Oder du bist heute Abend hier, weil du wirklich hier sein möchtest. Und diese zwei Gruppen, einfach die, die Jesus nicht persönlich kennen und die, die meinen, sie folgen Jesus nach. Und ihr dürft nachher entscheiden, folge ich wirklich Jesus nach? Und Jesus selber wird euch die Frage stellen. Und ähm, ich nehme euch damit rein, wer, das müsst ihr dann selber lesen, wer heute Abend den Kontext voll verstehen möchte, Matthäus 14, schwätzt mal schön. Matthäus 14, sagt mal geschwind. <lacht> <Nein>. <lacht> Matthäus 14, okay, Matthäus 14, Markus 6, Markus 6, okay, und Johannes 6, das kann man sich gleich merken. So, den Kontext, von dem ich hier erzähle, ist interessant, weil es sind drei Zeitzeugen, die uns davon berichten. Und zwar Jungs, die dabei waren, selber dabei waren. Einmal war es der Matthäus, einmal war es der Petrus und einmal war es der Johannes. Okay? Und die drei Jungs, die erzählen uns von dieser Geschichte, worauf ich raus will, zu diesem, was uns ewig satt macht. Und ihr müsst immer dran denken, die Bibel in der Form, wie wir sie heute haben, ist erst 350 nach Christus so erschienen. Die ersten 100 Jahre haben im Prinzip die Jünger des Jahre später erst aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Das heißt, Markus wahrscheinlich war einer der ersten, der das 30 Jahre später, nachdem sie es erlebt haben, aufgeschrieben hat. Und zwar nicht der Markus selber, er hat nur geschrieben. Markus' Evangelium ist das, was der Petrus erlebt hat. Wenn er also Markus liest, dann liest er eigentlich Petrus. Petrus Lebensgeschichte, spricht das, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich, ich stelle mir immer wieder vor, wenn ich 30 Jahre zurückblicke in die Zeit, wo ich mit Jesus unterwegs war, welche Geschichten würden mir da einfallen und welche Geschichten würde ich tatsächlich aufschreiben für die Generation, die nach mir kommen? Und ich finde es interessant, dass alle drei, Johannes hat zum Beispiel 50 Jahre später erst die Geschichte aufgeschrieben, Matthäus Wahrscheinlich so um, um die Zeit rum wie Markus, aber es ist interessant, alle drei Jungs haben gerade diese Geschichte aufgeschrieben. Und Johannes führt sie uns fort und ihr werdet gleich merken, um was es geht. Also, ihr, die ihr Jesus nachfolgt, stellt euch mal vor, ihr gehört zu den zwölf Aposteln, zwölf Jünger. Ihr wisst ja, Jesus hatte zwölf Jünger um sich herum, die der Engelkreis waren. Und dann hat er nochmal 120 Jünger um sich rum gehabt, die der äußere Kreis waren. Zwölf 12 in 120 außen. Okay, von Beginn seines Dienstes hat er praktisch diese zwei Gruppen hauptsächlich gehabt. Und jetzt stellt ihr einfach mal vor, ihr gehört zu einer oder beide Gruppen. Und ihr seid unterwegs mit Jesus. Jesus gewinnt an Popularität. Er wird berühmt. Er heilt viele Menschen. Jesus nachzufolgen ist richtig cool. Die Leute bewundern dich und wisst ihr, damals, das ist so ein bisschen wie wenn ihr in eine abgelegene Gegend von Afrika geht oder in Äthiopien, wenn ihr da mal unterwegs wart. ich war mal dort. Das ist verrückt, du steigst aus dem Auto aus und hunderte, tausende strömen auf dich ein, okay. Du bist da richtig überfordert. Jetzt stell dir mal vor, du könntest wirklich all die Leute heilen. Was passiert da mit dir? Die trampeln dich tot, weil jeder will dich berühren. Das heißt also, die zwölf im inneren Kreis, das waren seine Bodyguards. Und da, wo er hinkam, zu diesem Zeitpunkt, von diesem Kontext, da drängten ihn die Leute überall. Und sie waren nahe bei Jesus. Und es war cool mit Jesus. Und hier steigen wir mal ein. Jesus ist ja eine einsame Gegend in Tiberias. Und er predigt den Leuten. Und da waren ungefähr, ich schätze mal, 20.000 Menschen. Und die Jungs, stell dir vor, fühlen sich wunderbar. Jesus predigt so gut. Und, ähm, er sagt dann zu seinen Jungs, und ihr müsst immer wissen, Jesus wollte ja immer seinen Jungs was beibringen. Weil er hasst Fans, okay? Das kann ich nur so viel sagen. Er wollte, dass ihr Herz dabei ist. Und so testet er sie zu mal. Und er sagt, hey Jungs, die, die Leute hier, also ich weiß auch nicht, ähm, ich hätte gern, dass ihr ihnen was zum Essen gibt. Jetzt stell dir mal vor, ihr habt 15 20, 25.000 Leute vor euch. Und dann kommt der kleine Mathematiker, der Philippus, der sagt dann, also, Jesus, wenn wir hier 200 Tagelöhner aufbringen, also fast ein Jahresgehalt, würde man vielleicht für jeden ein Bissen herstellen können, also zur Verfügung stellen. Ja, ja, Guck mal, was wir da haben. Andreas, und ihr kennt es vielleicht, kennt ihr die Situation, ihr sagt was in einem gleichen Augenblick, wo ihr es aussprecht, denkt ihr, das war jetzt doof. Ja, kennt ihr das? Okay. Und Andreas sagt so, hey, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Ah, okay. War vielleicht nicht ganz so schlau. Jesus sagt, gibt es her, gibt es her. Und ihr kennt die Geschichte. Er dankt seinen Vater im Himmel für das, bricht das Brot und teilt es aus. 15 20.000 20 Menschen oder noch mehr werden gespeist von fünf Brote und zwei Fische. Die Jungs erleben das. Was würde das mit euch machen? Ich glaube, euer Adrenalinspiegel, alles in euch wird rein Und du denkst, oh, ich bin so privilegiert, zu Jesus zu gehören. Und wisst ihr, die Leute drumherum, diese Tausende von Leuten, es wurden ja damals nur die Männer gezählt, und in dem Fall 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder steht explizit drin, Matthäus sagt, ohne Frauen und Männer. Das heißt also, diese Menschen alle, die das jetzt erlebt haben, wisst ihr, was sie machen wollten mit Jesus? Sie wollten ihn zum König machen. Und jetzt wieder, du bist der Jünger und du denkst, wow, ich bin bald der engste Mitarbeiter des Königs. Und die hatten alle ihre Vorstellung, was der König zu machen hat. Nämlich die Römer rauszuschmeißen und hier eine Regierung aufzubauen. Und die Jünger haben sich vorher schon gebettelt, wer welche Position hat. Und Jesus in seinem Herzen, er denkt die ganze Zeit, die Jungs kapieren's nicht. Und dann ist es so interessant, nochmal, ihr müsst Matthäus, was, Matthäus Kapitel 14 und Markus Kapitel 6, okay. Also ihr müsst es beide nochmal lesen und dann sagt er nämlich hier beide, Matthäus und Petrus, okay. Also Markus, ich nochmal zur Erinnerung, Matthäus und Petrus sagen, ich erinnere mich, Jesus sagte zu uns zwölf, zu uns Jünger, sagt er, ihr müsst jetzt ins Boot einsteigen. Ihr müsst jetzt ins Boot einsteigen, ihr müsst rübergehen. Das steht wörtlich drin, er nötigte sie. Also auf Deutsch, der hat sie fast reingeschlagen ins Boot. Ihr müsst jetzt über den See fahren. Ihr müsst jetzt. Und das erinnert uns nicht dran, der hat uns genötigt, da einzusteigen. Es war doch gerade alles so schön. Aber Jesus sagt, hey Jungs, da draußen wartet eine Schule auf euch. Ihr müsst noch so viel lernen. Und er nötigt sie, ins Boot einzusteigen und gibt ihnen den Auftrag. Sie sind im Auftrag, Jesu unterwegs auf die andere Seite zu fahren. Und sie paddeln los. okay? Jesus bleibt am Strand und Jesus verabschiedet die Leute. Und dann heißt es, es war am, am Abend, als der Abend anbrach, als die Jungs los sind. Für uns in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, weil für uns ist Abend halt, wenn es dunkel wird. Im Jüdischen fängt der Abend mit dem Opferlamm in, im Tempel an, das ist um 3 Uhr nachmittags. Die lebten ja immer nach der Sonne. Das heißt also, zwischen 3 und 6 Uhr am Abend sind die losgepaddelt. Und die Strecke, die sie paddeln, sind ungefähr 10 Kilometer. Das heißt also, in 3-4 Stunden schaffst du das locker auf die andere Seite. Und im Jüdischen gibt es einen frühen Abend und einen späten Abend. Späten Abend ist, wenn es wirklich dunkel ist, wenn die Sonne untergegangen ist. Und das, Deswegen findest du im Johannes 6, dass am Anfang heißt, am Abend sind sie losgefahren und als es finster war, Okay? So, das sind zwei Unterschiede. Sie paddeln also los, sie denken, da kommen wir locker rüber. Und jetzt, nochmal, ihr seid einer der zwölf. Und ihr hockt im Boot. Was macht man denn im Boot? Man rudert und was macht man? Man redet, oder? Okay, Männer haben es da ein bisschen schwerer, die reden nicht so gern, aber die, okay, und die paddeln. Und ihr könnt mal vorstellen, Petrus. Petrus sagt was. Hey, Jungs, war das nicht heute genial? Ich meine, die wollten ihn zum König machen. Wir haben es geschafft, Jungs. Wir haben es geschafft. War das nicht genial? Wie der Krass, jeder von uns hat einen vollen Korb noch eingesammelt. Das war der Hammer, das war wirklich der Hammer und die fühlten sich gut. Und ach. Wisst ihr, was Jesus parallel gemacht hat? Er ist auf den Berg hochgegangen und hat da mit seinem Papa geredet. Und währenddessen sind die Jungs draußen auf dem See Genezareth, also ich, ich, ich habe ja sieben Jahre in Israel gelebt als Kind, das war mein Lieblingssee, der Hammerschön. Und er, er beobachtet von oben, beobachtet, wie die wie die da rauspaddeln. Und dann beschreibt der Markus, sie sind mitten auf dem See. Mitten auf dem See, also nach fünf Kilometer, 30 bis 40 Stadien weit, mittendrin. Und auf einmal geht's los. Wind und Wellen. Und er heißt, als es finster war, geht's los. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, drumherum waren schon die Städte, aber die hatten keine Straßenlaternen und was weiß ich was. Da war es dunkel. Warst du schon mal richtig im mittel auf dem See, wo alles stockduster ist drumherum? Das ist kein angenehmes Gefühl. Und dann auch noch Wind und Wellen. Und dann heißt es immer nur, und Jesus sah sie. Und was hat er gemacht? Er hat mit seinem Papa weitergeredet. Der lässt sie da draußen im Finstern paddeln wie die Wilde. Und wisst ihr, warum ich das weiß, dass er erst Stunden später gekommen ist? Weil das heißt, zur vierten Nachtwache kam er. Und wie kam er? Er lief über den Wasser. Da möchte ich jetzt theologisch nicht drauf reingehen, aber das ist wichtig. Er lauft über dem Wasser, okay, und er lauft in Mitte des Sees, also er lauft gemütlich rüber, mitten im Sturm, mitten in den Wellen, die Jungs rudern sich ein ab, okay, es ist, und er kommt zur vierten Stunde. vierte Stunde ist zwischen drei und sechs Uhr morgens. Das heißt also, die haben schon acht, neun oder zehn Stunden gepaddelt, was sie eigentlich in drei bis vier Stunden schaffen würden. Und die kämpfen sich da einen ab. Und ich finde es so witzig, wie der Markus, glaube ich, beschreibt es, also der Petrus sagt, der wollte einfach an uns vorbeilaufen. <lacht> Ihr müsst es mal lesen, ich finde es hammermäßig. Also wenn man das so liest, die, die also ich würde sagen, wirklich, diese Ironie, die man mal drinsteckt, ist der Hammer. Jesus lauft, also ihr müsst ja vorstellen, dunkel, okay, die paddeln sich da einen ab, Sturm, Wind und Wellen. Jesus lauft an ihnen vorbei. Ich vermute, er hat ein helleres Gewand angehabt und so die Morgendämmerung und man hat so Schatten gesehen und er lauft am Boot vorbei und die Jungs, was machen sie? Die kriegen Panik. Da sagt der eine ethische Geist, Wah! und alle schreien durcheinander, okay. Und ihr sagt, hey Jungs, Jungs, beruhigt euch, ich bin's. Ich bin's, Jesus. Und der Matthäus berichtet uns vom Petrus. Petrus selber würde von sich niemals ein Zeugnis geben. Das wäre gegen seine Kultur. Nein, nein. Der Matthäus berichtet uns, was Petrus gemacht hat. Nämlich Petrus sagt hier, Jesus, wenn du bist, was mache ich? Dann ruf mich. Dann lass mich zu dir kommen. Eine Frage. Hatte Jesus den Sturm und die Wellen gestillt? Nein. Jesus läuft auf den Wellen im Sturm. Seine Jungs paddeln im Sturm. Petrus schreit im Sturm und in den Wellen zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, komm doch hier rüber. Er sagt einfach nur, komm, mitten im Sturm in den Wellen. Und er kennt die Geschichte. Petrus steigt aus dem Boot und er lauft auf dem Wasser zu Jesus. Und warum weiß ich, dass da ein Sturm war? weil das lenkt ihn ja ab, er sieht den Sturm auf einmal, wo er draußen ist und er fängt an zu sinken, also da werden die Füße dann auch nass und er schreit, hilf mir, hilf mir und Jesus sagt jetzt was ganz Wichtiges. Nochmal, das sind die Jungs, die eingestiegen sind und haben gesagt, Jesus ist so toll und wir sind ja so froh, ihm nachzufolgen und wir wir glauben an ihn und er ist total unser Held. Und er reicht ihm die Hand, zieht ihn hoch und sagt, oh du Kleingläubiger. Das hat nicht nur Petrus gehört. Matthäus sagt es, das, dass das Jesus zu Petrus gesagt hat. Das heißt, alle haben es gehört. Was bringt Jesus ihnen dabei? Ich bin überzeugt, er nötigte sie, weil sie im Sturm und in den Wellen was lernen mussten. Vertraue ich wirklich Jesus? Oder vertraue ich Jesus nur, wenn die Sonne scheint und er Wunder und Zeichen macht? uns mir gut geht. Oder verstehe ich, was glaube wirklich? Wisst ihr, das im griechischen Glaube genau dasselbe Wort ist wie Vertrauen. Ich persönlich lese im Neuen Testament immer wenn Glaube drin steht, immer Vertrauen. Für mich selber, weil glauben, was ist glauben? Glauben kann ich nicht fassen, vertrauen kann ich sehr wohl fassen. Wem vertraue ich denn? Ich vertraue jemanden den ich kenne. Oder mit jemandem, dem ich Erfahrungen gemacht habe. Oder jemand, den ich sehr vertraue, mir sagt, dem kannst du vertrauen. Das ist ein Riesenunterschied. Und Jesus bringt seinen Jüngern bei, ihr müsst mir vertrauen lernen. Und das passiert hier, nochmal. Brotvermehrung, okay, ihr seid dabei. Dann passiert das auf dem See. Und jetzt kommen wir eigentlich okay, zum wichtigen Part. Die Menschen die da davor an diesem Tag, also bevor sie da losgepaddelt sind, das erlebt haben mit der Brotvermehrung, die sind ja alle satt geworden und fanden das total toll, was Jesus gemacht hat. Am nächsten Tag stellen sie fest, ja hoppala, ähm, die Jünger sind gar nicht mehr da. Jesus ist auch nicht mehr da. Äh, der muss irgendwie auf der anderen Seite sein. Also was machen sie? Sie gehen auf die andere Seite, suchen Jesus, finden ihn tatsächlich. Und dann sagen sie, hey Jesus, Jesus, wir haben dich gesucht. Mensch, wie bist du hier rübergekommen? Und Jesus ist gar nicht interessiert in den Massen. Er will was? Das Herz. Und er sagt gleich, um was es geht. Er sagt, Jungs, ihr sucht mich gar nicht, weil ich Zeichen und Wunder getan hab. Ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid. Und ihr wollt wieder satt werden. Ihr wollt das Materielle. Und dann sagt er hier, und weißt was, ihr sollt, ich, ich tue es einfach mal wörtlich vorlesen. 6.27 heißt hier, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Die der Sohn des Menschen, das ist ein Titel, den er sich selber gegeben hat, das kommt aus dem Daniel 9, wo er praktisch hier der Messias ist, okay, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Wann hat denn der Vater im Himmel Jesus bestätigt? Vor ihren Augen. Ein Tag vorher. Wisst ihr, als, als er mit fünf Brote und zwei Fische dastand, hat er ein Upgrade gemacht. Und zwar ein Upgrade, was sie, worauf sie immer stolz waren. Mose, als das Volk aus Ägypten rauskam, wurde tagtäglich gefüttert mit was? Mit Manna. Sagt euch das was? Okay, Brot des Himmels. Und Jesus hier steht da und er dankt seinem Vater für das, was er tut und der Vater im Himmel bestätigt Jesus und alle erleben, was das Volk damals in der Wüste auch erlebt hat. Nur, dass Jesus nicht nur Brot vermehrt, sondern auch Fisch. Ich finde das cool, okay? Also zur heutigen Zeit war es vielleicht Chewabchichi, <lacht> okay. Auf jeden Fall. er hat die gefüttert und zwar, sie haben dasselbe erlebt. Und ihr denkt, ich mache hier Spaß. Nein, nein, das ist genau das, was sie sagen. Dann sagen sie, ähm, was, was, was sollen wir denn tun, damit wir dieses ewige Brot hier oder dieses, diese Nahrung, die ewig hält. Was sollen wir tun? Das ist die typische Religionsfrage. Was soll ich tun? Und Jesus gibt ihnen die Antwort. Er sagt hier 29, glaubt an den, der gesandt ist. Glaubt, glaubt an ihn. Glaubt an mich. Und was habe ich euch gesagt? Glauben heißt im Griechen was? Vertrauen. Vertraut. Mir. Ah, und jetzt kommen sie ganz schlau daher. Sagen sie, ihr versteht das Schwäbisch, gell? Okay, S -s sagen sie, vertraut mir, was machst denn du für einen Beweis? Das ist der erste Satz hier, wo zeigt, dass die alle Alzheimer hatten. Ja, also, das ist wirklich, wo ich denke: hä, was ist denn ein Tag vorher passiert? Versteht ihr, manchmal höre ich, wie Leute sagen, ja, wenn wir Wunder erleben würden, dann würden wir uns bekehren. Hasebäppel sagt man auf Schwäbisch. Das ist ein Blödsinn. Doch ein Wunder kann sich mal jemand bekehren, aber Wunder verändert nicht das Herz wirklich. Das Wunder hat gar nichts gemacht bei denen. Unsere Väter, sagen sie hier, die haben Manna aus dem Himmel, also die haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und wissen Sie was Jesus sagt zu ihnen? Das ist so witzig. Er sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wisst ihr, wahrlich, wahrlich heißt, das ist wirklich wahr, okay? Okay, manchmal wird es mit Amen, Amen und Amen ist so landläufig, so soll es sein, Es stimmt aber nicht. So soll es sein, ist es nicht, das ist futuristisch, das heißt Zukunft, nein, Amen, Amen heißt, so ist es, das ist die Tatsache, das ist das Fundament, das ist wahr, Wahrheit. Und er sagt, die Wahrheit ist, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, es war mein Vater. Und wenn ihr euch daran erinnert, wer hat euch gestern Brot gegeben? Das steht hier nicht drin, aber das würde ich jetzt sagen. Das war natürlich mein Vater und er hat mich bestätigt. Und jetzt pass auf, denn das Brot Gottes, jetzt hört zu. Denn das Brot Gottes ist derjenige. Merkt ihr was? Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt, sagt Jesus. Also nochmal, Brot ist eine Sache. Und er sagt hier, hier geht es nicht um Brot, hier geht es um eine Person. Nochmal, Brot Gottes ist derjenige. Das ist ein Personal. Das heißt, das ist hier eine Person, um die es hier geht. Und so langsam fangen sie an zu rattern. Aha, okay. Und jetzt sagt er was, das ist so cool. Da ist bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ja zum Teil das Alte Testament auswendig kannten, denn ist richtig hochgekommen. Aber Jesus haut hier einen Nagel rein, der sitzt richtig. Das sagt er nämlich hier in 35. Jesus sprach aber zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Im Griechischen heißt es hier ego, I, me. Das ist nicht zum Angeben, sondern um einfach klar zu sagen und zu zeigen, was Jesus hier macht. Der zieht ihnen buchstäblich die Sandalen aus und erregt hier den, den, das Gemüt von denen. Warum? Eigentlich sagt man, wenn es um mich geht, also ich oder ich bin, sagt man einfach nur ego, oder Aimi. Was er hier macht, er kombiniert hier zwei Ichs miteinander, was total unpopulär war. Also das findest du kaum im Griechischen. Du findest nur, wo im zweiten Mose als Gott sich Mose mit Namen vorstellt. Und die LXX, das könnt ihr euch leichter merken, wie Septuaginda, okay, das, da haben die äh, rabbinische Juden 70 oder 72, kann man sich streiten, haben das alte Testament übersetzt. Und das war vor Jesu Zeit also hier auf der Welt, und die haben die Stelle so übersetzt im zweiten Mose, wo Mose sagt, wie heißt du? Und ihr kennt es ja im Deutschen, ich bin, der ich bin. Im Griechischen steht was? Ego, I, me. Die Zuhörer, die jetzt Jesus hören, hören Ego, I, me, Brot des Himmels. Willst du mir erzählen, du bist Gott. Wenn ihr springen wollt, springt zu 47, da steht, ah ne, Entschuldigung, 45, da steht hier folgendes. Jesus sagt, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Zitat aus Jesaja 54. Moment, Moment. Willst du mir erklären, Jesus, dass du Gott bist, und dass du jetzt vor uns stehst und uns lehrst und damit die Schrift in Erfüllung geht, was Jesaja vorausgesagt hat und dass du das Brot in Person bist, was aus dem Himmel kommt und uns ewig satt machen möchtest, ja, <lacht> klar, natürlich. Ja und wie soll das funktionieren? Ja, das sagt er uns, das sagt er uns gleich. Er sagt hier nämlich, wenn jemand von diesem Brot isst, okay, er zeigt auf sich, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Hört sich gut an. Aber wie funktioniert das? Jetzt sagt er, das Brot aber, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch, das ich euch geben werde für das Leben der Welt. Boah. Ja, also ich finde es eklig, okay? Das ist Kannibalismus, nennt man sowas. Ich, ich kann doch jetzt nicht von ihm ein Stück runterbeißen, das funktioniert doch nicht. Ich meine, erstens tut es weh und zweitens ist es wirklich eklig. Aber Jesus sagt hier, es ist mein Fleisch, was ich euch gebe. Und jetzt stell dir nochmal vor, die Jünger, okay? Die Jünger merken, ja, warte warte schon mal in so einer Situation, wo ihr merkt, die Stimmung kippt, ja? So richtig spannend und, und du merkst, ey, die Leute fangen an kritisch zu werden und... Also wer schon mal auf dem Straßeneinsatz war und so Gegenwind kam, ihr kennt es wahrscheinlich so, ihr merkt so, oh hoffentlich geht es jetzt gut aus, ja, oder kriegt man es voll und die Leute gehen auf uns los, aber du, du merkst so richtig, die Spannung steigt, die steigt und steigt und ich kann mir richtig vorstellen, Petrus schwitzt, okay, vorher hat er noch Auskandel mit seinen Jungs, wer wo sitzt im Königreich und ihr merkt auf einmal, die Leute werden auf einmal nervös. Und, und man hofft ja so richtig, dass, dass Jesus jetzt was Positives sagt und was Nettes sagt und wieder so einen zöllner reißt und alle lachen und alle toll drauf sind und dann wieder alle, juhu, es macht so Spaß, es nachzufolgen. Aber wisst ihr, Jesus ist so ein Party-Crasher. Ich kann euch sagen, er weiß genau, wie man eine Bombe hochgehen lässt. Okay? Er merkt, hey, die Leute fangen an, so nervös zu werden. Ist es super? Also, ich weiß nicht, also, wirklich, ihr müsst mal die Bibel lesen, das macht richtig Spaß. Okay? Das ist so richtig, richtig genial. Ach so, Fleisch essen und so. Und die sagen wirklich, die verstehen es erstmal gar nicht, die sagen, wie kann der uns, uns sein, sein, Leib, sein Fleisch geben? Ich kann mir richtig vorstellen, Petrus schwitzt, hey, was sagt er als nächstes? Und dann kommt hier Vers 54, was du? Wer? Mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der tut nur toppen, okay? Er nennt uns Fleisch, ihr müsst auch mein Blut trinken, sagt er hier. Der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahrhaft Speise und mein Blut ist wahrhaft Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wem höre ich dann Amen? Und Kaiser so sagt Amen, sondern alle sagen, oh Backe. Versteht ihr? Er bringt es fast zum Explodieren. Weil an was ist Jesus interessiert? An der Beziehung. Nicht an Fans. Echte Nachfolge heißt, und ich, ich löse gleich auf, sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Sorry, das, ich zitiere nur die Bibel. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und wisst ihr, was total interessant ist? wie die Reaktion hierauf war. Als er das gesagt hat, hat es bei den Leuten Schalter umgelegt. Und wisst ihr, wie die Reaktion war? Die war nicht, oder die war nicht so nach dem Motto, hä, was hat er gerade gesagt? Ich lese es euch wörtlich vor. Viele nun von seinen Jüngern, nochmal, das sind all die, die ihm nachfolgen, die Hundert und die Tausende, die seit gestern dabei sind und sagen, jawohl, Jesus, super. Die das hörten, sprachen, jetzt passt auf, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Das ist eine harte Rede. Die sagen nicht, hä, wir verstehen nicht, was du gesagt hast, oder äh, ist es eklig? Auf einmal kapieren sie, um was es geht. Ich weiß, viele von euch kapieren es nicht, deswegen bin ja ich hier, okay? Die Juden damals, wenn sie gesündigt hatten, so wie viele andere Kulturen auf dieser Welt, brachten sie ein Opfer dar. Beim Juden war es so, dass er in Jerusalem im Tempel das Opfer darbringen musste. Und wenn man geopfert hat, das ist diese Kultur, dann hat man das in den Tempel gebracht. Der Priester oder der Levit hat es genommen, hat das Tier geschlachtet an der Stelle dessen, der gesündigt hat. Und das Tier starb stellvertretend für denjenigen, der gesündigt hat. Und danach, nachdem er es geschlachtet hat und eben vorschriftsgemäß behandelt hat und die Stücke eben getrennt hat, so wie es im Mose beschrieben ist, kam er zurück mit diesen Teilen, die der Sünder essen musste. Und indem, dass man das Tier gegessen hat, was geschlachtet wurde, das haben die Juden an jedem Passa gemacht, hat man sich eins gemacht mit diesem Opfer. Und wenn ich das gegessen habe, dann ist es in mir reingegangen und ich habe mich identifiziert, dass dieses Tier an meiner Stelle geschlachtet wurde. Warum? Weil ich es verdient hätte zu sterben. Bisher, äh, Tod ist in unserer Kultur heute etwas, wo man ablebt. Und ihr denkt äh, logisch. Aber bei Gott ist Tod nicht, wenn du deinen letzten Atemzug machst. Ich habe eine Frage. Adam und Eva, wer kennt die nicht? Lode gläubige hier, super. Also, Adam und Eva, die ersten Menschen der Welt, okay? Gott sagte zu ihnen, oder vielmehr zu Adam, muss man fair sein. Wenn ihr von dem Baum esst, was werdet ihr? Wie heißt das Wort? Sterben. Haben sie von dem Baum gegessen? Sind sie gestorben? Hä? Der eine sagt hier nein, die anderen sind sich völlig unsicher, im Livestream sagen sie auch nein, okay, also gut, 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 ich löse auf. Ja, sie sind gestorben. Sie waren in dem Augenblick, wo sie es gegessen haben, tot. Tot heißt getrennt von Gott. Paulus sagt im Neuen Testament immer wieder, es gibt lebendig Tote, die unter euch sind. Menschen, die in der Sünde leben, sind tot. Sie haben kein ewiges Leben in sich und sind deshalb nicht lebendig. Sie leben nicht mit Gott. Nochmal zurück. Wenn das Opferfleisch in einen reinkommt, macht man sich eins mit dem Opfer. Und man weiß, man hätte selber verdient, tot zu sein. Und man betet darum, dass Gott einem vergibt. Jetzt, das Blut ist wichtig. Das Blut, und als er das gesagt hat, vermute ich, es sind bei ganz viele. ah, er redet vom Opfer. Das Blut, im jüdischen Glauben, da steckt das Leben drin. Okay, sagt ja Gott selber, im Blut steckt das Leben. Ein Jude würde niemals was essen, wo Blut drin ist. Oder niemals Blut drin, weil da das Leben drin ist. Übrigens, Israel ist die führende, das führende Land in der Embryonenforschung. Warum? Weil die Juden überzeugt sind, dass mit dem Blutfluss erst das Leben beginnt. Wir Christen nicht. Ein großer Unterschied. Bei Empfängnis fängt das Leben an. Aber sei es drum. Blut ist wozu da? Um Sünden reinzuwaschen. Das ist das Geld. Das Tier stirbt für mich. Aber sein Blut ist die Bezahlung der Sünde. Jesus sagt bevor er gekreuzigt wird, das ist mein Leib, den ich für euch gebe und das ist mein Blut, was für eure Sünden. Wenn Jesus jetzt hier in diesem Kontext davon redet, redet er nicht vom Abendmahl, das war viel früher wie das Abendmahl. Was er hier zu ihnen sagt ist, ihr müsst mich essen und er sagt hier in Vers, pass mal auf, das ist nicht wörtlich, sondern er sagt hier, da steht es hier in 63, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das heißt also, wir müssen es geistlich verstehen, nicht wörtlich. Und er sagt hier, ihr müsst es essen. Und das Wort hier für Essen heißt kauen. Man kaut auf eine harten Dattel oder eine Feige, die getrocknet ist. Man muss es kauen, okay? Ist kein Fastfood. Man muss es richtig kauen. Was ist denn Jesus kauen? Was bedeutet es für uns? Wie kann ich denn Jesus kauen? Jesus kauen tue ich, indem ich seinen Willen tue. Mal, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, wer sagt, dass er, nämlich Jesus, in ihm bleibt, der ist verpflichtet auch selbst so zu wandeln, so zu leben, wie jener, wie nämlich Jesus gewandelt ist. Ob du wirklich an Jesus glaubst und ob du wirklich sein Jünger bist, zeigt sich darin, wie sehr du ihn kausch. Das heißt in andere Worte, wie will ich denn seinen Willen kennen? Indem ich was? Und Gott sei Dank haben wir das ja. Sein Wort lese. Also wenn Leute zu mir kommen, Gott rede nicht zu mir, sei, wann hast du das letzte Mal ja, aber weißt du, ich höre nicht, dann lese laut. Ja. Ich finde es immer so interessant, wo man überall hinpilgert, um von Gott zu hören. Hör doch mal auf. Fang an, Jesus zu kauen. Kauen heißt es zu tun und sein Blut zu trinken, Leute. Das nennen wir Heiligung. Weil das, das Blut, als er am, am Kreuz, äh, hat er ja ausgerufen, der Telestai heißt vollständig bezahlt. Das war der Stempel, wo die Römer auf die Steuerschuld hingemacht haben. Tetelestei es ist vollständig bezahlt. Wenn wir Jesus kauen und sein Blut trinken geistlich, dann distanzieren wir uns nach bestem Wissen und Gewissen von der Sünde, weil sie bezahlt wurde. Und ein echter Jünger kaut Jesus und trinkt sein Blut. Das hört sich widerlich an. Aber geistlich gesprochen ist es genial. Weil wir tun das, was Jesus will... Und wir distanzieren uns von der Sünde, ganz bewusst. Und ich bin überzeugt, die Leute haben das verstanden. Sie wussten, wir müssen uns ganz mit Jesus identifizieren. Und viele sagten, will ich nicht, ist mir zu radikal. Das will ich nicht. Was glaubt ihr, wie Petrus sich gefühlt hat? Ich sage euch, nicht gut. Wisst ihr warum? Da heißt es in 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. <lacht> Stell dir mal vor, okay, das wäre wie heute Abend, okay, so langsam die Reihen lichten sich, die gehen raus, winken ab, okay, und tschüss und so und. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich habe mal eine Beerdigung gemacht für so einen Rocker-Typ. Und ähm, äh, da waren na, vielleicht doppelt so viel wie hier. okay? So Und alles so harte Jungs und so. Aber die Trauergäste vorne, die, die saßen also in der erste Paar rein. Und ich habe gepredigt. Und ich kam zu der Stelle, wo es um Jesus geht. Weil ich habe ja gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich Hochzeit oder Beerdigung mache, es muss immer um Jesus gehen, okay? Mach keine Show hier. Und, und wirklich, und du hast gemerkt, die, die Jungs, ich sage immer so, die Rockertypen, das sind Teenager und Lederklamotten Also die sind, die sind wirklich, das sind, du merkst, wie ihr Herz aufgeht und wie sie das wie so ein Schwamm aufsangen. Und als ich dann anfing über Jesus und die Nachfolge Jesus und dass Jesus unser Herr ist, wisst ihr was, Satan war sowas von sauer. Einer aus der ersten Reihe aus der Trauergemeinde fängt an aufzustehen. Und du hast gemerkt, wie die, wie die geistliche Welt auf einmal anfängt hier loszulegen. Und wisst ihr, mitten in der Predigt, müssen wir vorstellen: große Beerdigung, der Typ fängt an und fängt an mit mir zu schimpfen und winkt ab. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Den Ständer nochmal. nee, Quatsch. Ich habe, <lacht> nee, <lacht> Entschuldigung, Herr, nee, nee. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe einfach weiter, und ich wusste, da drumherum stehen Gläubige und die beten jetzt. Zumindest meine Schwiegermama, die ist auch Pastoren. Und wenn die betet, ich sage euch, da bewegt sich was, okay? Ich hoffe, sie guckt zu. Okay, ah, egal. Aber wisst ihr, Jesus wirklich nachfolgen, heißt ihn vollständig aufzunehmen, eins zu machen. Und es ist dann nicht mehr so populär, weil man muss sich klar entscheiden. Und wisst Jesus, ich weiß auch nicht, man, man muss doch sehen, wie radikal er am Herz der Menschen interessiert. Wisst ihr, was seine nächste Reaktion war? Es gehen Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen verlassen ihn. Nicht mehr die große Fangruppe, die ihn da zum König krönen will. Die gehen alle und winken ab und sagen, "Das, wer will das? Das will doch keiner. Die Zwölf, die 120 die engen, der enge, der ganz enge Kreis und der äußere Kreis, die sitzen noch da. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er dreht sich rum und sagt, ach schön, dass ihr noch geblieben seid. Nein, wisst ihr, was er macht? Er stellt folgende Frage. Da sprach Jesus zu den zwölf, also seinen Bodyguards, die Engste, Wollt ihr nicht auch weggehen? Solltest du nicht froh sein, Jesus, dass wenigstens die zwölf dir treu ergeben sind und noch da sind? Ich meine, vielleicht hat der eine oder andere gedacht, wie kann ich jetzt unauffällig den Abgang machen? Nein, Jesus ist am Herz interessiert. Und er stellt seinen engsten Freunden die Frage. In andere Worte, vertraut ihr mir? Versteht ihr? Er baut das Ganze auf. Die Speisung, der, die Jungs sehen das alle. Sturm und Wind. Er, er führt sie dahin. Mir vertrauen, das ist der Punkt. Und jetzt, wo, wo man nicht mehr populär ist, wo es unangenehm wird, vertraut ihr mir noch. Nachfolge Jesu ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist kein Gefühl, es ist kein, oh, heute bin ich bei Delight, ja, Devotion, okay, Lit. Und ich fühle mich gut, ich fühle mich hammermäßig und Jesus, jawohl, dir Nachfolgen macht so Spaß. Glauben zeigt sich da, wo du nichts fühlst. Und diese Phasen sind bockelhart, aber ich sage euch, ihr könnt euch darauf vorbereiten, je mehr ihr Jesus kaut und sein Blut trinkt. Weil wenn die Zeiten kommen und sie kommen bei jedem, das ist keine Drohung, das ist das Leben. Und Gott sei Dank wissen wir das nicht. Aber sie kommt. Warum? Weil Jesus dein Herz erreichen will. Und diese ganze Show drumherum, das interessiert ihn nicht. Er interessiert es gar nicht, wie sehr du Lobpreis machst und groß, groß tust, wenn dein Herz nicht akkurat ist. Wenn du nicht kausch und sein Blut trinkst, dann interessiert ihn das nicht. Er will dein Herz erreichen. Und manchmal bleibt nur noch das hier. Nur noch das hier. Wisst ihr, als ich, als ich meine vierte Chemo bekommen habe, und bei Chemo ist es so, da geht dein Immunsystem runter. Da kannst du vom Schnupfen sterben habe ich Corona bekommen, die erste Variante. Und ich lag im Krankenhaus vier Wochen lang auf, innen, also auf der Isolierstation im Einzelzimmer. Und es ging runter. Und mein Kopf hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte nicht mehr beten. Ich konnte kaum laufen. Ich konnte kaum atmen. Ich bin, ein, ich bin wie so ein Opa, wenn ich nur aufs Klo gegangen bin. Ich habe ich hab fast Wiederbelebung braucht. Und dann kam die Phase, wo ich gar nicht mehr richtig laufen konnte. Und ich wusste, wenn Gott nicht eingreift, ist vorbei. Und ich habe versucht, weil ich das so gewohnt bin, jeden Tag die Bibel zu lesen. Und ich hatte 0,0 Gefühl. Lobpreis kann ich alles vergessen, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Du hast, du hast nichts übrig, gar nichts übrig, keine Kraft. Ich habe gelesen, wisst ihr was, ich habe nichts behalten. Ich weiß heute nicht mal mehr, was ich gelesen habe. Aber meinem Herzen habe ich diese Ewigkeit verspürt, wo der Friede war. Nach außen, es war nichts da, nichts. Jesus nachzufolgen, erfordert eine ganz bewusste Entscheidung. Und dann heißt kauen und schlucken. Mister Petrus sagt hier was am Schluss. Und ganz ehrlich, ich glaube, Petrus hat oft was gesagt und nicht wusst, was er sagt. Okay? So wie viele von uns auch. Aber er war in dem Fall wirklich gesalbt. Okay? Er, er sagt nämlich hier folgendes. Da antwortete Simon Petrus, Herr, sagt er hier, zu wem sollen wir denn gehen? Das ist so wichtig, diese Frage. Wisst ihr, wenn ihr überlegt, was ist denn die Alternative zu Jesus, wisst ihr, was übrig bleibt? Ego. Nicht ego I, me. Ego bleibt übrig, dein Wille. Sie ist los, hat gesagt, vor Gott wird es nur zwei Arten von Menschen geben, die zu Gott sagt, Euer Wille geschehe, und die andere Gruppe, die sagt, dein Wille geschehe. Die Alternative zu Jesus ist dein Ego. Deine Entscheidung und du hast kein ewiges Leben. Das ist die alte. Zu wem sollen wir denn gehen, sagt Petrus? Zu wem? Und manchmal, ich weiß wie das ist, ihr werdet hier groß und ihr denkt manchmal, oh, die Welt da draußen, die bietet so viel Spaß. So wie Tolles und ich weiß wie es ist als Teenager. Ich weiß ganz genau wie das, wirklich, ich, das ist wie heute noch drin. Meine Frau sagt, ich bin nämlich heute noch wie ein Teenager. Aber ich sage noch das ist wirklich manchmal... Ich weiß, wie das ist und ihr denkt so und Satan ist so ein Schuff, der veräppelt uns vorne und hinten und er sagt, hey, nimmst du das so ernst, ah, du kannst das und das ausprobieren. Mit 18 bin ich von der Bibelstunde heimgefahren mit meinem Papa und es war Vollmond, Ah, oh, herrlicher Abend, romantisch, ich bin überhaupt kein Romantiker, aber das war ein schöner Abend, das war richtig schön. Und wir fahren so über den Berg rüber und ich sage, oh, ist das schön romantisch. Jetzt eine Freundin haben. Ich habe mit 18 noch keine Freundin gehabt. Jetzt eine Freundin haben. Und ich sag gut aus. Okay, also jetzt. Eine, ja, ich wollte es wirklich mal so sagen. Also jetzt eine Freundin haben. Und mein Papa, wisst ihr, was er gesagt hat? Er guckt mich an und er sagt: Junge, du hast der Heilige Geist. Das war eine Erziehung. Ja? Ja. Und ich sage: Ich habe mir ein gutes Verhältnis gehabt. Und ich sage zu ihrem Vater, mit dem Heiligen Geist kann ich nicht rumknutschen. Ich habe ein anderes schwäbisches Wort benutzt, das sage ich aber hier nicht. Aber es knutschen, okay? Ich sage euch, Jesus ist am Herz interessiert. Und das, was ich erzähle, da könnt ihr meine Mutter fragen, meine Geschwister fragen. Wir kommen nach der Gebetsstunde, ich weiß nicht, wie lange bei euch hier die Bibelstunde geht oder so, aber es war so halb zehn, zehn herum. Ich ziehe mein Pyjama an, auf Deutsch, ich ziehe mich aus, T-Shirt und Boxershorts, das ist halt so die Pyjama gewesen. Und auf jeden Fall, ich mache mich bettfertig, auf einmal klingelt an der Türe. Da steht eine junge Dame draußen, 18, 19, 19 war sie damals. Eine junge Dame, blonde, lange Haare, also schon die Richtung, okay. Die habe ich ein Jahr zuvor, ich bin ja Bankkaufmann gelernter. Die habe ich in der Bank ein Jahr zuvor nur ein einziges Mal gesehen. Die war in Australien, ist zurückgekommen und die hat sich damals in mich verguckt. Sie kommt an diesem Abend um 10 Uhr zu wildfremden Menschen, klingelt an der Haustür und sagt, ist der Sascha da? <lacht> Klatsch nicht, das war nicht lustig. <lacht> Ich habe gedacht, kacke, ich habe <lacht> <Nee>, okay. <lacht> Leute, manchmal denkt man, Jesus ist da irgendwo und ja, das ist so ein bisschen wie eine griechische Mythologie, das schwebt irgendwas rum. Nein, Jesus ist da, er nimmt es sehr ernst, wie man mit ihm umgehen. Und ich sag nur eine halbe Stunde vorher, ja, mit dem Heiligen Geist kann man nicht rumknutschen. Und er sagt, ach, du willst knutschen? Oh, gerne, bitteschön. Und sie hätte geknutscht. Wie es ausging, das sage ich euch nicht. <lacht> ich kann nur so viel sagen, wir haben nicht geknutscht. Und es hat fast ein halbes Jahr gebraucht, bis sie sich nicht für Jesus entschieden hat. Kompromisse machen, weil die Welt da draußen irgendwas Besseres bietet, das ist ein Müllhochtrei. Sie waren ein Dreivierteljahr später schwanger. Nicht von mir. Sie hat sich den nächsten geknallt. Deswegen sage ich, du willst knutschen, bitteschön. Sie wäre absolut bereit gewesen. Jesus ist real. Und das, was er seine Jünger hier beibringt, das bringt er dir und mir heute ganz neu bei. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann gehst du eine Beziehung mit ihm ein und Jesus ist kein Fastfood Beziehungstyp. Okay? Im Neudeutsch heißt es One Night Stand. Das macht Jesus nicht. Jesus möchte echte Qualität. Weil du willst echte Qualität. Keiner von euch will einen Partner, der mal so, mal so, ja, mal liebt er dich, mal keiner von uns will das. Und genauso will es Jesus nicht. Das schönste ist, wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, dann werden wir für immer satt sein, und zwar in unserer Seele. Dieses Loch, was du vielleicht empfindest, wird durch seinen Frieden gestopft. Dieses Loch, was jeder Mensch hat, wenn er sich auf diese Welt konzentriert, kann nur Jesus stopfen. Das ist das ewige Leben. Weißt du, egal über was ihr nachdenkt, egal in welcher, ist es materiell, ist es, ist es karrieremäßig, ist es im Sexuellen, egal in welchem Bereich ihr überlegt, was ich denn so gerne hätte, um zufrieden zu sein, es wird dich niemals zufriedenstellen. Niemals. Das, was dich zufriedenstellt, ist das Brot aus dem Himmel. Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Band darf nach oben kommen und ich möchte hier gar keine große sentimentale Sache machen. Sondern ich habe euch gesagt, Jesus nachzufolgen ist eine nüchterne Entscheidung. Und wisst ihr, so wie ich Jesus kenne, klopft er an sämtliche Herzen. Und du kannst heute Abend entscheiden zu sagen, Jesus, ich will anfangen dich zu kauen. Ich will anfangen dir zu vertrauen. Ich will anfangen, dein Wort umzusetzen in meinem Leben. Und wenn du Jesus nun netten dein Leben eingeladen hast, dann kannst du das heute machen. Und wisst ihr, das Blut Jesu hat heute noch die Kraft, Sünden frei zu machen, dir zu vergeben, egal was von Müll du in deinem Leben gemacht hast. Es disqualifiziert dich. Im Gegenteil, es qualifiziert dich erst. Während die Band jetzt gleich spielt, möchten wir hier einen Raum aufmachen. Und das ist für manche vielleicht so ein bisschen wie Petrus auf dem Wasser laufen. Kann ich nach vorne gehen? Ist nicht peinlich. Frage, wenn dein Leben davon abhängt, ist es dann wichtig, was der andere denkt? Glaubt nicht, oder? Wenn du heute entscheiden kannst, ewiges Leben zu empfangen, ist doch egal, was ein anderer denkt. Ewiges Leben, eine Beziehung mit Gott, eine Beziehung mit Jesus. Jesus übrigens ist der, der den WOH 64 erschaffen hat. Wisst ihr, du, was es ist? ist der größte Stern, den wir Menschen kennen. Der ist 2000 Mal größer wie unsere Sonne und für uns nur ein halber Millimeter groß. Da brauchst du 1000 Jahre, um im Flugzeug einmal drum zu gehen. Dieser Jesus lädt dich heute Abend ein, mit ihm eine Beziehung zu führen. Und egal welche Stürme und Winde kommen, wenn du Jesus im Sturm mit drin hast, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, dann hast du Frieden. Wer ist heute Abend hier und möchte die Entscheidung treffen? Wir machen nicht die Augen zu. Dann komm jetzt bitte nach vorne und entscheide dich. Trau dich, komm. Lass dich nicht zurückhalten. Schäm dich nicht. Wer ist da heute Abend? Wenn du nicht alleine kommen willst, dann kneift dein Nebenmann und sagt, komm, wir mir vor. Ich brauche eine Begleitung. Ist ja okay. Aber es geht ums ewige Leben, Leute. Es geht um die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wer möchte einen Schritt machen? Ist gemein, gell? Ich warte hier. Ich weiß, es sind Leute hier. Jawohl, komm. Herzlich willkommen. Wer ist noch da? Kommt. Leute, es ist Jesus, der euch ruft. Nicht hier. Ich, mich interessiert es nicht so sehr, wie viele Leute jetzt nach vorne kommen. Mich interessiert, ob euer Herz mit Jesus ist. Ob ihr Leben habt. Wer ja, will leben? Ewig. Komm, trau dich. Ist gut. Jawohl, kommt. Kommt ruhig weiter vor. Kommt weiter vor. Genau. Jesus freut sich, Leute. Jesus freut sich. Und die Entscheidung, die ihr heute Abend trefft, das ist mein Wunsch für euch. Erinnert euch immer daran. Die Jungs haben sich noch 50 Jahre, 60 Jahre danach an dieses Event erinnert. Da hat Jesus uns gefragt, vertraut ihr mir wirklich oder wollt ihr auch gehen? Alle drei, die dabei waren. Lass uns das so machen heute Abend, dass ihr dir Jesus kaut und sein Blut trinkt. Wenn ihr die Freiheit habt, streckt doch eure Arme aus heute Abend Richtung Bühne hier, zu all diesen Leuten hier. Und ich möchte von hier vorne beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mitbetet. Ihr, die Jesus nachfolgt und euch entschieden habt, ihr wisst ganz genau, wieder der Feind nicht mal drauf wartet, bis wir hier rauslaufen, dass schon die ersten Zweifel kommen. Was habe ich heute Abend gemacht? War das echt? War das real? Habe ich das nur gemacht, weil meine Freundin mit nach vorne gegangen ist oder weil ich so ein Gefühl hatte? Ich habe euch gesagt, die Nachfolge Jesu ist was ganz Nüchternes und es fängt an mit dieser ganz klaren Entscheidung. Ganz klare Entscheidung. <lacht> Ey, ich denke immer wieder an meine Hochzeit, wo ich am Altar stand. Glaubt ihr im Ernst, ich, ich, ich war da so emotional auf Wolke 7 und ja, ich will. Du bist so nervös. Okay, zumindest war es bei mir so. Und dir gehen sämtliche Gedanken kommen Du sagst, ja, natürlich will ich. Aber, nein, natürlich will ich. Und ich kann nicht einen Tag später, wenn ich aufwache, nehme mal eine tolle Frau und sage, was habe ich gemacht? Nein. Das ist eine Entscheidung. Und wenn ihr das gespürt habt, dann habt ihr die richtige Entscheidung heute Abend gemacht. Und macht sie jetzt. Deswegen lasst euch ja nicht von dieser Lüge überwältigen, wenn der Satan nachher kommt und euch das stehlen möchte. Nein. Ich bin entschieden. Jetzt strecken wir uns die Hände aus und dann bete ich hier für all die. Und ihr dürft, ihr die hier vorne steht, gerne eure Arme, wie auch immer, heben oder auch nicht. Und ich möchte jetzt euch segnen. Und dann wird man für euch auch einzeln gern beten hier mit dem Gebetsteam. Jesus, danke, dass du rufst, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du der Lebendige bist und dass du der bist, der sich für uns hingegeben hat. Danke, Herr, dass du jedes einzelne Herz hier vorne siehst und kennst. Herr, dass du wirklich rufst, Herr. Du bist der lebendige Gott, der uns wirklich ja vor Grundlegung der Welt schon gerufen hat, Herr. Der uns gewollt hat, jeden Einzelnen hier. Du liebst Menschen, Herr. Und dein Wille ist, dass kein Mensch verloren geht, Herr, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Herr. Und Jesus, so wie Petrus es gesagt hat, Herr, wohin sollen wir denn gehen, Herr? Oh, so bitte ich darum, Herr, dass sie hier niemals vergessen, zu was sie sich jetzt entschieden haben, Herr, dir nachzufolgen, Herr, dir zu, dich zu kauen, Herr, dein Blut zu trinken, Herr, wirklich in deinem Willen zu leben und eins zu sein mit dir, Herr. Oh, Jesus, Herr, ich segne sie hier, Herr. Oh, ich danke dir, dass du ihre Herzen vorbereitet hast und dass du, Geist Gottes, Herr, sie vorbereitest und sie ziehst, Herr, dass du sie rufst, Herr. Wir wissen, dass es nur geht, weil du rufst, Herr. Und Jesus, salbe sie, Herr, berühre sie jetzt, Herr, und schenk ihnen deinen Frieden, der so viel höher ist als jede menschliche Vernunft, Herr. Da, wo wirklich die Zweifel kommen, Herr. Da, wo die Stürme und Wellen kommen, Herr. Zeig, dass du da bist, Herr. Zeig, dass du wirklich Herr, der Ruhepol bist, Herr. Du warst nicht nervös, Herr, sondern du warst ruhig, Herr. Und so schenkst du ihnen deinen Frieden, Herr. In Jesu Namen. Ich danke dir für die Leben, die du heute rettest, Herr. Oh, ich danke dir für die, die du rufst, Herr. Oh, ich danke dir für jede einzelne Seele, Herr. Und dass du noch der Mächtige bist, Herr, der die Sünden vergibt, Herr, egal, was wir getan haben, Herr, wenn wir mit diesem reuigen Herzen kommen, Herr, so bist du großzügig, Herr, so bist du genial und vergibst so gerne, Herr, so wie es auch Johannes geschrieben hat, Herr, du teilst so gerne aus, Herr, und wirklich, Jesus, berühre sie jetzt, Herr, oh, berühr du sie jetzt, Herr, jedes Einzelne mit seiner Entscheidung für dich, Herr, oh, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Kraft und deine Liebe, Herr, danke, Jesus, danke, dass du treu bist, Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Wenn du im Livestream bist, ich weiß nicht, ob er noch an ist, aber wenn du im Livestream bist und du diese Entscheidung getroffen hast, dann zählt das Gebet auch für dich. Jesus liebt dich und er möchte, dass du eins bist mit ihm. Er ist das Opfer, das sich für dich gegeben hat, damit du ewiges Leben hast. Wir werden es jetzt so machen, während das Lobpreis-Team spielt. Ich möchte die Gebetshelfer auch nach vorne bitten, die die hier sind. Wir möchten euch einfach nur segnen, okay? Wir werden euch segnen, weil die Entscheidung habt ihr getroffen. Aber ich möchte euch segnen, bis das Segen heißt, das Gutes aussprechen. Und ich möchte euch segnen, damit ihr auch, wenn ihr hier rauslauft, in diesem Frieden rauslauft und wenn Satan kommt, dass er sagt, nah, ich bin entschieden. Okay? Und das machen wir jetzt. Wir segnen euch und das Lobpreisteam übernimmt hier.